0: Oi, gente, tudo bem? Neste episódio, você vai ver o que vem por aí no Agro em 2021. Eu, Kellen Severo, respondi às perguntas da audiência. Acompanhe o bate-papo gravado no dia 1º de fevereiro de 2021 em uma live transmitida via Instagram. Você já sabe, se gostar, compartilhe nas suas redes. Satisfação começar a semana com todos e vamos ao agro cenário de 2021. Quero começar relembrando um pouco dos fatos que marcaram esse início de 2021. A Conab divulgou a expectativa de safra recorde para a produção brasileira de grãos. O USDA revelou um dos mais baixos estoques de grãos, que fez o preço na Bolsa de Chicago, tanto para soja quanto para milho, também disparar. O dólar subiu mais de 5% só em janeiro. Na pecuária, gente, a arroba. Tá valendo mais de R$ reais há pouco. Eu estava conferindo os dados do indicador CPE Exalc BMF. E a roba fechou hoje a R$ reais por rouba, ou seja, algo que nós já havíamos é, chamado a atenção de vocês aqui, que era uma tendência para este ano de 2021, está se confirmando e logo no começo deste ano, né? Só de milho com preços firmes também marcam o início de 2021. Biden assumiu a presidência da República dos Estados Unidos com foco na questão. A questão climática é outra agenda que nós já tínhamos como certeza para 2021 e que está se confirmando. Nós temos a colheita da safra de soja atrasada, o plantio ocorreu mais tarde, a colheita está em um dos ritmos mais lentos em pelo menos 10 anos. A gente teve também já em 2021 a aprovação da política de pagamento por serviços ambientais, o que dá uma expectativa de que isso possa abrir caminho para no futuro o produtor rural que preserva também receber recursos financeiros por isto. O crédito rural, a gente trouxe o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Agricultura, em uma live aqui para vocês, e ele garantiu que não há a expectativa de uma suplementação, aqueles 4 bilhões de reais que eram previstos para ajudar nas demandas de crédito que estão aí para linhas de investimento. Pois é, o secretário disse aqui para a gente que não vai ter esse recurso adicional em função das dificuldades fiscais. Tivemos também já o cancelamento de feiras agrícolas, né? havia expectativa da ocorrência de feiras tradicionais, como a Expo Direto Cotrijal, a Copavel, com a visitação aberta para o público, como em outros anos, ou no momento em que as coisas acontecessem de uma forma híbrida, e o que a gente observou foi a tomada de decisão das diretorias para não ocorrência de algumas dessas feiras, outras estão ainda avaliando, outras vão ocorrer só no momento do modelo digital digital. Tivemos também o início da vacinação contra a Covid e o risco do aumento da carga tributária, com um tratoraço acontecendo no estado de São Paulo, produtores e cadeia unida para tentar impedir que houvesse um aumento de ICMS sobre a cadeia do agro. Ufa, a gente tá só no primeiro mês do ano, ou seja, primeiro de fevereiro hoje a gente já passou por uma pauta super extensa no começo de 2021. Bom, Kellen, você começou dizendo para gente algumas das questões chaves que já marcaram esse começo de ano. E o que vem pela frente? Então, vamos começar, né? Eu separei aqui algumas perguntas que vocês enviaram. E peço, inclusive, para aqui nos comentários me ajudem para a gente deixar a live mais interessante para vocês. Vamos à primeira pergunta que eu recebi e ela é do Fred Franzen. O Fred perguntou se vai ter crescimento econômico para o agro em 2021. Eu quero saber o que vocês acham se vai ter crescimento econômico para o agro em 2021. Me contem aqui a expectativa de vocês e eu vou trazer, então, a resposta para o Fred e para todos que estão acompanhando o Jean Bueno, diz que o ano vai ser top e tem aqui também o Fernando, o, a Secretaria de Agricultura aqui de MV, é isto? Tá dizendo que o agro não pode parar. Pois é, essa foi uma hashtag que ficou super conhecida em 2020, né? o agro não para. Considerado o serviço essencial, o agronegócio de fato não parou e contribuiu para que o crescimento econômico do Brasil em 2020 não fosse tão ruim quanto poderia ter sido. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa é que o PIB do Brasil encolha 4,5% em 2020 e o PIB do agro ajudou no crescimento da economia com mais de 1,5% de crescimento neste ano. Agora, o que vai acontecer em 2021? Essa é a pergunta do Fred Franzen. Ele diz, haverá crescimento econômico para o agro? Fred, a expectativa é sim. O agro deve crescer 3% em 2021, de acordo com a previsão da CNA. O IPEA também fez um levantamento em que estima um crescimento de 3,2%. Aí vocês podem estar se perguntando, Kellen, afinal de contas, por que o agro deve crescer 3% em 2021? Vamos lá. Um dos fatores que contribui para uma expectativa de crescimento do agro em 2021 é a produção recorde. A gente abriu essa live falando do último relatório da Conab com uma previsão de safra recorde, ou seja, PIB é produção e a produção deve ser farta neste ano. Ou seja, esse é um dos pilares que sustenta essa visão. O segundo destaque é o câmbio. Nós também já destacamos aqui que só nesse começo do ano o PIB, ou melhor, o dólar, já se valorizou em relação ao real. Produção com câmbio alto também favorece o PIB do agronegócio. E a demanda internacional, vocês viram, ao longo de dois 2020, uma demanda aquecida pelos produtos agropecuários do Brasil, a tendência de manutenção disso também ao longo de 2021. Vale aqui lembrar que o Brasil foi um dos poucos países agrícolas que aumentou a exportação em plena pandemia. Ou seja, dada a fartura da produção, a gente conseguiu garantir o suprimento para o mercado doméstico e ainda exportar mais. Ou seja, a PIB vai crescer 3% ao redor disso em 2021, puxado por esses três fatores principais. Câmbio produção e demanda internacional. Essa é a minha primeira resposta para o nosso bate-papo aqui, que foi para o Fred Franzen, que enviou esta pergunta. Antes da gente continuar o bate-papo, eu quero aqui ver o que vocês estão me dizendo, né? gelmira está dizendo, para o Brasil, o FMI tinha uma expansão de 3,6% neste ano respectivamente. É verdade, Gilmira, inclusive esse foi um dos temas do 13 em 1 da última semana. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele revisou para cima a previsão de crescimento do Brasil em 2021. Ou seja, essa é uma boa notícia. Vamos lembrar que se o PIB do Brasil cresce, há uma expectativa também de incremento na demanda e essa demanda tende a favorecer a formação de preços de produtos agropecuários que se formam aqui no mercado doméstico. Vamos citar um exemplo, o leite é um produto que pode ser beneficiado à medida que há um crescimento econômico, as pessoas conseguem recuperar parte da sua renda, elas conseguem acessar outros alimentos, como por exemplo, os derivados lácteos e isso gera um efeito colateral para a agropecuária, ao exemplo da carne também, que passa a ser mais consumida, temos potencial de incremento de consumo, ou seja, é uma boa notícia. Ah, aqui o Diego está perguntando se as perdas de lavouras pelas chuvas do sul do Brasil podem impactar o mercado interno. Diego, a gente vai trazer esse ponto na sequência, mas só para ti responder nesse momento de projeção do PIB do agro para 2021? Sim, as perdas que foram é, geradas pelo clima em lavouras como, por exemplo, do milho primeira safra no Brasil, elas impactam. A gente tem uma previsão de menor produção de milho na safra verão. No entanto, a safra total, somando primeira, segunda e terceira, ainda deve ser uma safra bastante robusta, com mais de 102 milhões de toneladas. Ou seja, ela se dilui no todo, mas localmente ela é importante, né, até porque ela afeta significativamente a renda destes agricultores que tiveram uma frustração de safra. Vale lembrar, inclusive, Diego, que no Rio Grande do Sul, ano passado, a gente já teve perdas e em algumas regiões, e, infelizmente, os produtores voltaram a perder produção em função da seca. Aqui a Andreia está dizendo que o VPP, o valor bruto da produção, foi o maior em três décadas e a previsão é continuar subindo. A agropecuária Santa Clara diz além de aumento de produção. O Pércio está dizendo que com os grãos valorizados o cenário é extremamente positivo para a agricultura e pecuária. Muito bom. E temos o Carlos Maier dizendo que com certeza o crescimento será espetacular, o produtor vai reinvestir pesado. Ótimo ponto aqui do Carlos, hein? porque esse é um fato que a gente precisa dar atenção. Quando a gente fala de PIB do agro e de produção recorde, de demanda internacional aquecida, a gente fala de uma expectativa de rendimento positivo para o setor. Só que vale lembrar que este resultado, ele também é um fator que tem a ver com o custo de produção. E esse é um destaque que eu gostaria de colocar aqui. Os preços subiram, de fato, para soja, para milho, para arroba do boi, entre outros produtos. No entanto, os custos de produção também estão elevados. né? Então, para a gente garantir esse lucro, a gente tem que olhar para os custos. Custo com fertilizante foi um dos destaques no último boletim da CNA que eu estava acompanhando ainda na tarde de hoje. Custo com concentrado para produtores e criadores que tiveram aí nos grãos um grande desafio, entre outros fatores, ou seja... Há uma expectativa de crescimento para o PIB do agronegócio em 2021. No entanto, o setor não está num mar de rosas. Prioritariamente, custos de produção devem ser um fator de muita atenção para gente. E o segundo aspecto é tributário. E eu vou entrar nesse tema na sequência. Vamos juntos, então? Vamos para a segunda pergunta. O Fábio Calcione me perguntou aqui, como você vê as pretensões de mudança tributária? Olha que importante a conexão de um assunto com o um outro. De fato, há uma expectativa de crescimento para o PIB do agronegócio em 2021. E esse é justamente um dos fatores que pode chamar ainda mais a atenção dos estados famintos, que tentam abocanhar uma parte desse rendimento do agro via tributos. A gente já tem falado sobre isso ao longo dos últimos meses e esse é um dos pontos que eu destaco aqui, gente, como um dos mais importantes fatores para a gente observar ao longo dos próximos meses. Porque é muito rapidamente que as regras mudam e que isso pode onerar, gerando custo de produção para o setor agropecuário do Brasil. Vamos lembrar o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, final do ano passado, rapidamente uma regra que alterava a alíquota de, de imposto aqui no Estado, passou na Assembleia e houve uma manifestação então dos produtores com e uma grande mobilização em janeiro para tentar reverter essa decisão que já havia sido tomada. De fato, a reversão não foi total. Alguns setores, como por exemplo de carnes, estão pagando uma tributação a, superior a que pagavam em meses anteriores, em anos anteriores. Ou seja, a tributação, o custo via impostos, é um dos grandes desafios para o setor que tem um dos melhores desempenhos na economia brasileira em plena crise da pandemia do novo coronavírus. Então vamos à resposta da pergunta do Fábio Calcione. Ele perguntou, Kellen, como você vê as pretensões de mudança tributária? Vamos relembrar, gente, nós temos pelo menos três... Três... Um, pautas né, em discussão lá na, no Congresso 3, duas PECs e um projeto de lei. Né? PEC, projeto de emenda à Constituição, temos a PEC 45, a PEC 110 e o projeto de lei do governo federal. Estes textos eles tratam justamente de reforma tributária e a grande questão aqui é prestar atenção nos detalhes. O texto tem o objetivo de reformar a pauta tributária. Muita gente que já me acessou entende que reformar significa simplificar. O que, que significa então a reforma tributária? Ela não significa necessariamente que haverá uma redução de tributos para o agronegócio. E esse é um ponto que eu gostaria que o segundo grande ponto para a gente felizar no nosso bate-papo de hoje. A reforma tributária em um momento de grande déficit nas contas públicas é como uma frase dita Recentemente que li no jornal que era o seguinte: fazer uma reforma tributária com o tamanho do rombo fiscal é como ir ao supermercado com fome. Significa o quê? Que o Estado está faminto e você vai discutir tributo? Há um grande risco do setor agropecuário acabar pagando mais impostos após a discussão da reforma tributária. Mas por que, Kellen? A reforma tributária não é para simplificar? Sim. Esse é o objetivo, é tornar mais simples. Mas simplificar não significa, não é sinônimo de pagar menos tributos. E por quê? Alguns dos textos que estão em discussão no Congresso, eles prevêm, por exemplo, a retirada de benefícios fiscais. Você sabe o que é benefício fiscal, né? Por exemplo, você tem a possibilidade de pagar uma alíquota menor. Em alguns dos textos, como por exemplo a PEC 45, isso pode ser retirado, esse benefício fiscal, o que significa na prática mais um ônus, um tributo adicional, um custo a mais. E em termos de escala, alguns advogados tributaristas com os quais eu conversei, fizeram a seguinte divisão. A PEC 45 é a pior, a PEC 110 é a média e o projeto de lei do governo federal também. Ou seja, todos os cenários no momento, eles incluem um risco para o agro acabar pagando mais tributos. Então vejam como os fatos estão conectados. À medida que vários setores econômicos estão com dificuldade, dizia agronegócio negócio, dá sinais de é, vantagem e de competitividade, isso chama a atenção de estados por arrecadação. No meio disso tudo pode haver uma discussão sobre a reforma tributária e o que acontece é que o agronegócio poderia sofrer sim com o pagamento de impostos a mais. Claro que há toda uma articulação política sendo feita para que isso não aconteça, mas é importante que os senhores saibam que o fato de haver uma discussão sobre reforma tributária não significa necessariamente que o agro poderá pagar menos tributos. E aí eu fui atrás e vi um estudo feito pela Federação Nacional da Agricultura e Pecuária, eu estou citando eles porque foi o estudo mais recente que vi, eles elaboraram um documento e compararam outros países que têm é, uma relevância no cenário agropecuário internacional. E eles compararam com 34 países. Dos 34 países analisados, apenas o Chile não tributa o setor agropecuário de forma diferenciada. Isso quer dizer o quê? A seniata está chamando a atenção que esse setor, por todas as características que tem, eventualmente precisa que sejam mantidos esses benefícios fiscais para insumos, para máquinas, para produtos agropecuários, a fim de garantir a competitividade do setor. Então já passamos por PIB, passamos por tributário e eu vou para mais uma pergunta de vocês enquanto quero checar aqui os comentários. Temos aqui. O Fabrício Benetti está dizendo a nossa exportação está garantida ou pode ocorrer uma manobra para derrubar os preços? Fabrício, esse é um baita ponto que você coloca porque as exportações aquecidas foram justamente um dos fatores que levaram ao bom desempenho do agronegócio em 2020 e à expectativa de que isso ocorra também em 2021. Vamos destacar aqui que cerca de 60% da safra de soja brasileira já foi comercializada antecipadamente. Isso significa que os negócios já estão contratados, o que diminui risco dessas questões que você menciona. Ou seja, há uma demanda internacional aquecida, há negócios sendo feitos com antecedência e a presença do Brasil como grande exportador de commodities agrícolas é um dos fatores chave também para a gente ter uma projeção de crescimento do agro em 2021 e de bom desempenho no preço de produtos a exemplo de soja, e outros produtos brasileiros, certo? Obrigada, Fabrício. Então, a exportação é um dos pilares de sustentação do agro brasileiro. Teve um desempenho fantástico em 2020 e tende a continuar desta forma em 2021. Vamos para a terceira. Vamos lá? O Jefferson Crestani mandou pergunta e aqui eu vou colocar mais uma pergunta da Fazenda Flor do Campo e Flor de Lis. Relação comercial entre Brasil e China nos próximos anos, Kelly. Ótima pergunta da Fazenda Flor do Campo e Lis. Eu separei, inclusive, alguns dados aqui para dividir com vocês sobre as projeções para essa relação. Brasil e China, né? para quem não está lembrado, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Em 2020, o Brasil exportou 7,8% a mais para a China do que havia exportado em 2019. E qual é o ponto aqui para a pergunta do pessoal da Fazenda Flor do Campo e Flor de Liz? O ponto é que independente de governos há uma complementariedade na pauta do brasil e na pauta da china a china tem demanda aquecida o brasil tem oferta abundante de produtos agrícolas e nós estamos falando aqui de negócio e de comércio estamos falando de necessidade a china Precisa destes produtos e o agronegócio brasileiro tem uma grande vantagem em exportá-los para a China À medida que a demanda aquecida também favorece a formação de preços no mercado doméstico Então, Kellen, qual é a sua expectativa para a relação Brasil-China? A minha expectativa é que esta relação se mantenha sólida devido a essa complementariedade que existe no comércio Independente de governos a gente está falando de negócios e eu vejo já esse avanço se confirmando, exemplo do que disse aqui, aumento de 7,8% nas exportações do Brasil para a China em 2020 com projeção de manter essa parceria ainda sólida. Um outro ponto que vale a gente mencionar aqui dentro desta pergunta da Fazenda Flor do Campo e Flor de Lis é sobre guerra comercial. No 3 em 1 da semana passada, eu trouxe alguns dados mostrando quanto que os Estados Unidos venderam para a China no ano passado. E esta é uma questão que importa, porque se os Estados Unidos vendeu menos para a China, quer dizer que Parte desta oportunidade pode ser abocanhada pelo Brasil. Aí alguém pode estar se perguntando, ela. mas e agora com o Biden? Será que ele não vai afrouxar uh, o tom com a China? E isso pode gerar uma proximidade maior entre Estados Unidos e China e o Brasil perder essa fatia? A minha opinião é que Biden vai seguir uma linha com a China bastante dura. Exemplo do que o Trump fazia. A diferença é que o Trump tinha também uma retórica mais intensa, o que eu não imagino ver no Biden. Só que no frigir dos ovos a gente vai ter ainda Estados Unidos e China numa disputa pela hegemonia mundial. E isso significa que eu não entendo que haverá uma lua de mel entre estes dois países a ponto de alijar o Brasil dessa comercialização agrícola. Pelo contrário, o Brasil já tem uma participação relevante. Sendo um fornecedor confiável, sendo um fornecedor sério, que é o que temos nos mostrado, eu acredito que nós temos potencial para ampliar esta relação com a China e isto não vai ser um problema também na era Biden, porque não acredito no mar de rosas. Eu acredito que vai ser muito semelhante ao que nós víamos na época Trump só que com uma, dificuldade, uma diferença na narrativa, na forma como as coisas estão falando. Mas no ponto de vista de negociação, de tom, eu acho que isso ainda vai se manter. Ou seja, o Brasil tem oportunidades, neste sentido, de continuar numa situação ainda de estreito comércio com a China. Vamos aqui ao Rodrigo, Rodrigo Costenaro, vamos ver... Rodrigo está dizendo que a dependência dos produtores brasileiros das tradings não pode ser um grande risco para queda nos preços, já que a maioria dos produtores dependem do crédito para o plantio. A dependência dos produtores brasileiros de tradings não pode ser um risco para queda de preço, já que a maioria depende do crédito. Eu acho que, se eu entendi bem, Rodrigo, a relação entre produtores e tradings ela é uma relação também complementar. né? À medida que as tradings precisam dos produtores, os produtores também precisam dela. Tratando-se de negócios, a gente fala também de cada um avaliar o melhor cenário para si, tentar garantir esse cenário na negociação, fazer conta, fazer gestão, tomar todas essas providências para otimizar o melhor cenário potencial, né? De fato, o Rodrigo está correto quando ele diz que as tradings são uma das grandes financiadoras do agro brasileiro. É isso mesmo que acontece via barter e inclusive essas negociações via barter estão bastante aquecidas, né, no cenário brasileiro, ou seja, é algo que acredito que tenda a também continuar, Rodrigo. A Vanessa de Bastiani escreveu aqui Kellen, como fica o preço do milho em 2020? Gente, eu quero lembrar que eu sou jornalista e eu divido com vocês as expectativas de mercado com base na coleta de informação que eu faço diariamente com bancos, com consultorias privadas com associação de produtores com todos os elos do mercado e a partir daí eu enxergo um cenário que é comum, qual é o cenário comum que a Kellen enxerga entre todas as fontes que ela consulta. Um cenário que aponta para uma firmeza de preços. Vamos lá. A pergunta da Vanessa é como fica o preço do milho em 2021? Vanessa, o que eu tenho ouvido das consultorias é que no primeiro semestre o preço tende ainda a ficar mais firme. Hoje, inclusive, no 3 em 1 do agro, eu trouxe a visão de uma consultoria chamada Agri Invest Commodities que prevê que o pior cenário de escassez de milho vai acontecer entre fevereiro e abril, agora deste ano, isso significa escassez, em tese, preços firmes. Além do fator doméstico, Vanessa, tem outros fatores que eu gostaria de dividir com você e com todos que estão assistindo, que tem a ver com o cenário internacional. A gente tratou disso recentemente e eu quero reforçar o milho atingiu uma das novas máximas na Bolsa de Chicago. Sete anos e meio que isso não acontecia, esse patamar. Isso deriva de uma demanda chinesa aquecida, de um clima desfavorável, de estoques globais baixos e de demanda aquecida. E esta demanda também está sofrendo uma grande transformação em função de um player chamado China, que está entrando com mais fôlego no mercado de milho. Inclusive, a China deve se tornar o maior importador de milho do mundo, em 2021 isso significa que a china que comprava cerca de 10 milhões de toneladas de milho comprou isso no ano passado deve comprar o dobro disso em 2021 a entrada da china no mercado de milho global impacta na formação de preços, por exemplo, na Bolsa de Chicago. E esse foi um dos fatores também que eu queria, este é um dos fatores que eu quero chamar a atenção de vocês, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou, inclusive, vendas adicionais de milho dos Estados Unidos para a China. Ou seja, as exportações dos Estados Unidos dão sinal de que vão continuar firmes, de que não vão arrefecer. A China dá sinais de demanda aquecida para milho no Brasil a gente tem escassez do grão, a gente tem atraso na implantação da safrinha, a gente tem demanda aquecida e clima ainda incerto. Somado a tudo isso, no cenário internacional, temos recomposição do plantel na China com problemas lá da peste suína africana temos a China também recompondo estoques estatais, suspeita de quebra por lá, alta de preço doméstico na China que faz ela procurar esse grão externamente ou seja, são vários fatores conjugados que sinalizam por uma firmeza dos preços de milho, isso é o que consultorias privadas e bancos estão chamando a atenção para esta mesma direção. Então, quero aqui deixar bem clara a minha resposta para a, a pergunta que recebi da Vanessa e colaborar ainda com você, Vanessa, trazendo mais alguns dados. O consumo mundial do milho deve crescer 2,5% em 2021, consumo mundial. No Brasil, que vai puxar também o consumo do milho é demanda aquecida no mercado de carnes, a gente exportou bastante também em 2020, o mercado de carnes deve continuar firme, ou seja, precisa de ração, precisa de milho. Além disso, o etanol de milho do Brasil tem ganhado destaque, o que significa dizer que o consumo de milho no Brasil deve crescer cerca de 3,5% em 2021. Some isso aos estoques baixos, a uma oferta restrita, nós temos aparentemente um cenário ainda de firmeza e um cenário sólido para preço de milho no mercado doméstico. Olha interessante a participação do Regis Rezende. Ele disse, Kellen, observo que a valorização dos produtos foi muito boa, mas a margem continua apertada. O custo de produção ficou muito alto. Milho e soja, ótimos preços. Agora, como fica a produção de carne? Excelente ponto, Regis. É justamente o que eu estava dizendo antes. Nós estamos passando por uma transformação no mercado de commodities. Muitos até chamam do boom das commodities, ou seja a gente potencialmente saindo para um outro patamar e isso requer uma habilidade enorme dos criadores que estão lidando com preços muito altos. Esse foi um dos fatores, inclusive, que desafiou a cadeia de criadores, né? o custo do concentrado, esses preços altos e a conta, em alguns casos, não está fechando. O que o Regis traz aqui é um ponto super relevante, porque não adianta olhar uma ponta que é o preço e esquecer de olhar a outra que é o custo, porque potencialmente em alguns casos a conta pode até ficar no negativo, né Regis? Então é um baita ponto que você observa, para trazer essa questão da produção de carne, eu tenho conversado com o governo e as respostas que recebo são de uma tentativa de baratear a importação do milho, ou seja, com a retirada de alguns tributos que incidem sobre o grão, além disso... Eles também tratam dessa alternativa de grãos de produção de outros cereais de inverno para tentar gerar um fôlego para quem precisa de grãos para produção de carnes e que está num cenário bem complicado. Então, muito bom o seu ponto aqui. O Edson Benista tá dizendo bela análise. Muito obrigada pela companhia. O Reginaldo Filho está dizendo o preço da carne no mercado interno brasileiro vai permanecer em alta o ano todo. O mercado de carne bovina começou já com R$ reais, né? A gente acabou de ver isso no indicador da do CPE, a BMF, Exalc BMF. De hoje. E esse cenário ele deriva de uma oferta bastante ajustada e de uma demanda que ainda é aquecida. Isso significa que a gente está vendo, sim, um dos preços mais altos da história para a bovina. Onde é que estão os desafios? Por exemplo, no consumo doméstico, né? À medida que há uma grande massa de desempregados, a gente não tem mais o auxílio emergencial, a renda das famílias caiu muito em função da crise do novo coronavírus e este é um desafio importante. Agora, de um outro lado a gente tem a entrada da China como consumidora da carne bovina do Brasil, foi também um dos grandes fatores de incremento de preço, ou seja, a exportação, o que dá a entender, a, trazendo aqui a resposta para o Reginaldo, é que ao longo de 2021 os preços vão continuar firmes para a carne bovina, claro que com mudanças à medida que entra animal de pasto, a gente pode ver isso agora no curto espaço, mas ainda potencialmente mais altos do que foi visto em 2020. Isso também é o que eu ouvi de consultorias de mercado dizendo que o preço médio de 2021 deve superar o preço médio de 2020. Então essa é uma das questões que eu trouxe aqui com base nas, nos bate-papos que a gente teve. né Mais perguntas, vamos lá. Pergunta do Lauro Funke, como fica o preço dos insumos? Pois aqui na minha região a tonelada do adubo subiu em média 50 dólares. Ótimo ponto, Funk, porque isso é o que a gente está vendo, né? De um lado o preço da commodity sobe, mas do outro lado o custo da produção também aumenta significativamente. E o que você reporta é o que eu dizia lá no começo: esse vai ser um dos desafios. A conta tem que fechar e para isso eu preciso muita gestão e atenção. Temos aqui a pergunta do IG Alimentos: qual seria a tendência do dólar, alta ou baixa? Vamos lá. O dólar já somou é, cerca de 5% de ganhos em janeiro de 2021. Então, Começamos este mês com valorização da moeda norte-americana em relação ao real. Hoje a pesquisa Fox do Banco Central mostrou uma previsão de alta para o dólar no final do ano. Alta de quanto, Kelly? Semana passada eles previam ao final do ano R$ 5,00 e agora estão prevendo R$ 5,01. Um Também outras pesquisas que li hoje estão apontando para um dólar ao redor de R$ 5,20. O que chama a nossa atenção, gente, é que no ponto de vista de desajuste fiscal, a gente tem um grande desafio. De outro lado, para as reformas avançarem, também é um desafio importante. A vacinação, na minha visão, ela ainda vai levar um certo tempo. E isso quer dizer que a gente vai ter um impacto no ritmo de crescimento da economia, porque a vacina também é um gatilho importante para a retomada do crescimento econômico. O que significa dizer que na maior parte dos cenários que eu li, há uma visão comum de que o dólar vai se manter valorizado em relação ao real em 2021. Chama atenção, visão do mercado, dólar acima de 5 no final do ano além de todos esses pontos que eu coloquei, pode ainda haver uma elevação da taxa de juros aqui do Brasil, que encontra liquidez no mundo, né, com todos os estímulos fiscais, a taxa de juros sobe, ela funciona como um aspirador, né, trazendo uma atratividade para esse capital, e isso também pode impactar na taxa, não necessariamente com alta, porque aí a oferta ficaria maior, mas em linhas gerais a gente tem esse cenário do mercado e de consultorias apontando majoritariamente para um dólar ainda valorizado dados os desafios que nós temos para este ano, certo? Espero ter resolvido resolvido não, respondido IG Alimentos, trazendo aqui a pergunta. Vamos juntos, tem mais perguntas aqui. Anderson Klein está perguntando: estimativa de quebra de safra de soja. Anderson, eu fiz na semana passada uma live com o pessoal da Ágia Rural e eles viajaram o Brasil inteiro e trouxeram alguns dados. E eu vou resumir aqui o que ficou na minha mente da conversa que tive com ele. Previsão de uma safra ao redor de 131,7 milhões de toneladas. A safra está indo bem, principalmente porque as chuvas se regularizaram. Onde estão alguns bolsões de seca que prejudicaram a produtividade? Parte de Mato Grosso, falando de centro-oeste. Mato Grosso do Sul e Goiás estão com bom desempenho. Mato Grosso do Sul, alguns problemas com excesso de chuva. O mesmo acontece em alguns estados do sul. O excesso de chuva podendo potencialmente prejudicar áreas do Paraná. Santa Catarina foi um dos estados com mais perda na safra de soja porque plantou antes e o Matopiba, à medida que a chuva se regulariza também tem um bom potencial o que eu quero te dizer Anderson é que neste momento o retrato da safra brasileira é o retrato de uma safra saudável com potencial de recorde acima de 130 milhões de toneladas o governo também estima né, mais de 130 milhões de toneladas além de consultorias privadas e este é um cenário que a gente vê hoje o que chama a nossa atenção é o atraso na colheita, né? um dos ritmos mais lentos em pelo menos 10 anos, ou seja, a gente está com bastante dificuldade para avançar, chuvas também têm atrapalhado em algumas regiões, então potencialmente a gente estaria bem mais avançado do que está hoje. Isso também acaba culminando num atraso na implantação do milho segundo a safra e aí entra aquele fator de risco climático que a gente falava agora há pouco. né Então agradeço ao Anderson pela pergunta estimativa de quebra da safra de soja. É realmente regionalizado o retrato é de uma safra saudável com potencial de rendimento de mais de 130 milhões de toneladas. Vamos lá, o Leonardo está perguntando, Kelly qual é o cenário para o leite? Leonardo, de tudo que eu li sobre o leite, é um dos setores com mais desafio para projeção de cenário futuro, prioritariamente porque a gente tem um desafio muito grande para entender como vai ser o consumo. Primeiro porque não se tem clareza se haverá alguma renovação ou não do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi um dos pilares da formação de demanda adicional para alimentos, prioritariamente na família de baixa renda, e isso culminou com a melhora na demanda de alguns produtos, a exemplo do leite. Então, há incerteza em relação ao auxílio emergencial, a questão da renda e do ritmo de recuperação da economia também pesam para esse cenário mais nublado que a gente não consegue ler com tanta clareza e a oferta, né? A capa ficando um pouco mais restrita, de acordo inclusive com o boletim do CPEA, em função dos altos custos dos concentrados, algumas dificuldades que o pessoal teve também no final do ano passado com a seca. Esses fatos ah, juntos, eles podem trazer uma linha do que a gente vai ver, mas até agora o que a gente observou foi um início de 2021 com preço mais baixo e esse fator é um fator que preocupa a cadeia leiteira prioritariamente, porque o custo de produção está muito alto. Então, se o preço do litro do leite pago ao produtor cair, aí o cenário fica ainda mais desafiador. Resumidamente, Leonardo, é um cenário bem turvo para o mercado de leite eu não quero é, trazer nenhuma visão otimista ou positiva, mas só colocar os elementos na mesa para que você com a sua experiência também possa costurá-los e entender o que vem pela frente tá certo? Vamos lá, o Pércio Cancianta tá dizendo o preço do grão de milho tem ainda mais espaço para alto, uma vez que a safra de milho verão está parcialmente comprometida em produtividade e a safrinha ainda é uma incógnita devido ao clima. Pércio, é o que eu dizia agora há pouco, os anal e é, financistas ligados a brancos que eu consultei têm sinalizado para um mercado firme do milho em função de todos esses fatores que você colocou, mais a presença é, de demanda internacional aquecida, mais os estoques internacionais baixos, mais o dólar alto, tudo isso fomenta uma condição de firmeza nos preços na visão da ampla maioria das consultorias que eu tenho entrado em contato, certo? Então, esta é a situação por enquanto. O Walter Galan está dizendo cenário complicado para o leite. Walter é especialista em leite, esteve conosco aqui. Walter, me corrija se trouxe alguma informação equivocada, mas também estou em linha com o que o Galan nos disse, o que o CPEA nos mostrou, seja, um cenário bastante turvo e o desafio está no entendimento de qual vai ser o potencial consumo, né? Vamos lá, o Edson Benício está dizendo desafio para todos os produtores de grãos, produtores de proteína e principalmente para o consumo interno. Vamos lá, a conta não fecha, disse o Maia, a ração das vacas de leite subiu muito, a soja e o milho estão caríssimos, muitos produtores não aguentam, o governo deveria dar um subsídio neste sentido, nossa região oeste do Rio Grande do Norte. Maia, muito obrigada pelo seu relato. O Carlos Mayer está dizendo Goiás e Triângulo, safra com grande potencial para soja. De fato, Goiás deve ser um dos estados com um ganho de produtividade mais expressivo da, da região do centro-oeste na temporada atual. Muito legal. Estou aqui também com Daniela Alexandrina, é isto? De Rondonópolis, Mato Grosso, linha de Jataí, Goiás, Vitorino do Paraná e assim por diante. Aqui, oeste do Paraná, a chuva está retardando o ciclo da soja. Em função disso, irá afetar o plantio do milho e assim reduzir muito na questão da produção do próprio. Acredito que o preço será bom. Olha, muito interessante as colocações de vocês. Estão antenadíssimos e eu tinha separado estas perguntas para responder. Então, é isto... Gente, eu quero saber se vocês gostaram desse bate-papo, eu falei pra caramba aqui, espero que tenha ajudado e contem comigo, a gente vai seguir juntos, mandem por favor as sugestões de temas, as questões que vocês querem ver aqui e me digam se esse é um modelo que funciona, porque se funcionar pra vocês, eu vou fazer mais vezes, certo? Então qual é o cenário? Tem muita gente perguntando, ó, suinocultura, soja e trigo. Se vocês quiserem, a gente marca uma próxima live, só me avisarem. Se gostaram, aproveitem, compartilhem e me escrevam com feedbacks do que a gente pode melhorar para a próxima live. Pode ser? Obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente segue junto, vocês sabem, né? Tchau, tchau.